0: Я Всем привет! Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. С вами я, Полина Иванова. Я исследовательница города Екатеринбурга и ведущая этого подкаста. В прошлых выпусках мы уже поговорили о покупке квартиры с риэлтором, сотрудником банка и сообладателем квартиры в старом фонде. Вы можете найти эти выпуски на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе и во Вконтакте. А сегодня мы поговорим о том, как выбрать планировку вашей будущей квартиры с Сергеем Тимофеевым, главным архитектором планировочных решений компании «Брусника».
1: Здравствуйте, как Полина сказала, меня зовут Сергей Тимофеев, я главный архитектор компании «Брусника», одной из моих архитекторных мастерских. Я занимаюсь жильем, проектированием планировок, архитектуры, иногда интерьеров. В прошлом году мы запроектировали порядка, ну вот моя мастерская запроектировала порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Я этим занимаюсь, непосредственно жильем многоквартирным наверное, уже третий год, а вообще архитектурой уже 10 лет.
0: В общем, я надеюсь, что ты нам подробно расскажешь о том, как все эти планировки отчитать и как их выбирать, как в общем человек может разобраться, что ему действительно нужно. Но вначале я хотела тебя спросить, ты мог бы описать, как выглядит по-твоему твоя идеальная квартира?
1: Распланировкой мы занимаемся каждый день, поэтому у меня есть некоторая тоже профессиональная деформация. Я все время задаю себе этот вопрос, как выглядит идеальная квартира. И стараемся каждый день на него ответить. Для меня, наверное, это сочетание трех факторов. Это местоположение, но это, мне кажется, очевидно всем. Второе – это какая-то удобная, насыщенная инфраструктура самого дома uh -huh. и квартиры. А третье – это квартира должна быть такой, чтобы каждый человек в семье смог бы заниматься своим собственным делом, не мешая всем остальным. Это, вот, мне кажется, очень ключевая и важная вещь.
0: Да, достаточно масштабно. Но вот про саму квартиру мы поговорим еще чуть-чуть. А я хотела спросить про то, что такое инфраструктура дома. Ты можешь коротко еще сказать.
1: Ну, инфраструктура — это, наверное, совокупность. Ландшафт, интерьер, сама квартира. То есть по пути домой я должен осуществить все свои пожелания, угу. зайти в магазин, выглядеть детей, собаку и так далее. Но и должен получить какое-то эстетическое удовольствие.
0: Ясно. Ну давай же перейдем к планировкам. Мы собираемся купить квартиру. И вот мы уже думаем, подумали о районе, о каких-то еще вещах, там инфраструктуры и двор. Об этом мы тоже поговорим в разных сериях. Но вот, наконец-то, нам нужно подойти к, наверное, самому важному, очевидному решению. Это решение по планировке. Ты мог бы сказать, с чего нужно начать вообще подходить к оценке планировки квартиры?
1: С оценки себя. С ага. оценки себя и своих потребностей. То есть, что тебе нужно, э, на что, за что ты готов заплатить. Покупка желе — это всегда какая-то очень долговременная и довольно большая покупка. Что я имею в виду? Uh -huh. То есть, э, сколько человек будет жить, кто эти люди, какого они возраста, чем они занимаются. И
0: чем, они будут, заниматься чем в они будут заниматься в квартире.
1: Соответственно, возникают какие-то вещи, которые не предусмотрены были прежде, но спустя какое-то время могут возникнуть. Вот, например, сейчас вот какая-то самоизоляция да, существует угу. у нас в стране. Многие люди, мне кажется, очень остро почувствовали свой, им... выбор. свой выбор, да, и что они во многом ограничены. ограничены внутри своего жилья тем, чем они могут заниматься.
0: Ну да, но тогда, конечно, идеальная квартира — это огромная квартира с кучей всего, но мы же всегда ископаны да. каким-то да. возможностями. То есть как вот по, по своим возможностям примериться к своим потребностям, скажем так?
1: Я согласен, что удобство, наверное, связано с, с, с размером. Но нельзя сказать, что огромная квартира — это идеальная квартира. Наверное, должна быть какая соразмерность. Одному человеку, наверное, не нужно столько же площади, сколько там пятерым, но в целом нужно понимать, что любой дополнительный гардероб, дополнительная постирочная, дополнительная детская комната это всегда за собой, за собой влечет дополнительную площадь. И нужно понимать, что те решения, которые позволяют нам удобно совмещать некоторые функции, например, очень распространенное сейчас решение, как кухня-гостиная, по сути это экономия площади. Мы таким образом совмещаем вот это общее пространство, делаем его чуть Чуть меньше. Чуть
0: меньше, чем две отдельные комнаты. Чем, чем две
1: отдельные комнаты. Но таким образом мы, нам, у нас есть возможность выделить дополнительную, например, детскую комнату. Ага. Она может быть небольшой, но это все равно какое-то дополнительно приватное пространство.
0: То есть мы оцениваем себя, то, как мы собираемся жить в этой квартире и понимаем, что нам, в общем-то, может быть нужно. Абсолютно. И после этого мы переходим к в общем, просмотру каких-то квартир. И, как мне кажется, сначала люди очень часто видят планировки квартир как документ на да. бумаге или в электронном виде – новых квартир у, на сайтах у застройщиков. Это можно посмотреть прямо очень подробно. В старом фонде мы видим планы БТИ тоже. И уже по этим документам, наверное, можно сделать какие-то выводы или нет.
1: Можно. Но я, я бы вот опять же там разделил. Э, иногда можно посмотреть планировку, на, на ней что-то увидеть. Иногда у застройщиков есть там расстановка мебели, что тоже очень хорошо. Но нужно потом, опять же, проверять размеры всего этого дела. На самом деле это изображено верно в масштабе mm -hmm. или нет. И моделировать свой жизненный сценарий, э, исходя вот из своих привычек. Какая должна быть прихожая, какой mm -hmm. коридор, какая гостиная, что в ней будет стоять, один диван или кресло. Соответственно, всю вот эту расстановку мебели, в том числе, проверять потом уже вживую на месте.
0: То есть прямо приходить потом с линейкой, там, с рулеткой? И...
1: Ну, бывает, что не совпадает.
0: Понятно, а если мы смотрим вот планы БТИ старого фонда?
1: Ну, хорошо, планы БТИ тоже иногда не совпадают, к сожалению.
0: Хорошо, но даже вот по ним мы же видим, условно говоря, конфигурацию комнаты. Да, или... но конфигурация комнат — это мало.
1: Нужно как раз э, моделировать сценарий, а сценарий — это значит расстановка оборудования мебели. Ну, во многом, да, работа дизайнера любого интерьера связана с тем, что он рисует планировку с расстановкой мебели. И поставить туда именно ту мебель, какую ты хочешь — то место, где она должна стоять. И сколько места остается вокруг еще, чтобы хотя бы ага. пройти да, или организовать какой-то дополнительный сценарий. там. Просто геометрические размеры, особенно человека, который с этим не связан каждый день, он, ну, что они могут ему сказать? Ну, комната 3 метра шириной или 2 800. Ключевое ли это или нет? Когда ты увидишь остановку мебели, ты уже как-то сможешь оценивать ее со своего масштаба.
0: То есть, на самом деле, планировка квартиры, вот эти прямоугольники, да, которые имеют проходы между собой, это история не про размеры комнаты, а история про то, как там может встать мебель. Да. Мебель, она же у нас примерно вся все равно типовая, то есть, если есть плюс-минус какие-то размеры… Но... Ну,
1: это тоже связано там, с сегментом, о ком сегменте мы говорим. Если мы говорим про какое-то массовое жилье, да, наверное, это типовые. Наверное, сейчас все привыкли их ездить в Икею или что-то подобное и покупать там какие-то понятные нам диваны. Если мы говорим про высокий сегмент, то там немножко другая история. Там и правила расстановки другие, ну и сама мебель, может быть, итальянская, которая имеет другие совершенно размеры.
0: О, а это вот, кстати, очень интересный момент. А ты можешь тогда обозначить примерно, чем отличаться должна вот эти вот правила расстановки в массовом сегменте и в...
1: Я не думаю, что люксе. тут есть правила расстановки. Это просто вот к чему готов человек. Обычно, когда у него денег немного, он покупает небольшую квартиру, и его цель максимально использовать каждый квадратный сантиметр. А когда у человека денег побольше, и он готов купить себе более просторную квартиру и поставить туда хорошую дорогую мебель, ему интересно, чтобы эта мебель еще и формировала какой-то интересный интерьер. Должно быть какое-то вокруг пространства, воздух.
0: Вот мне кажется просто еще такой момент, что у нас люди все смотрят Пинтерест и видят там какие-нибудь прекрасные интерьеры с высокими потолками и с вот этими диванами, стоящими посередине комнаты. Uh -huh или даже, я не знаю, американские комедии, где герои, опять же, сидят в огромной гостиной, кухне с диванами, стоящими посередине комнаты, но потом в реальности у нас совершенно другого размера квартиры, где мы живем не в пятером со всеми своими друзьями, и диван посреди гостиной мы поставить очень тоже не можем.
1: Очень распространенная проблема, то есть очень многие, да, как раз в этом апеллируют, что вот картинка вот, Тут же все хорошо, красиво, но когда ты на плане расставляешь Уже вроде как бы так и не помещается Ну то есть просто нужно проецировать, уметь Но с другой стороны, опять же, если зайти в Икею Ты в реальности можешь посмотреть, как они там без 10 квадратных метров Делают трехкомнатную квартиру
0: Ну да. И да.
1: у них там как-то все ну, стоит органично Понятно, что это шоурум Это продажа, это мерчендайзинг да, угу. Расстановки от этого всего Расставить максимум Но с другой стороны, они это делают У них получается, получается уютно Людям нравится, но не всегда в жизни удобно
0: я-то хотела вернуться к истории про то, что человек без опыта не всегда может увидеть это, но вот, может быть, ты можешь дать какие-то минимальные советы? Мы для этого здесь и собрались, чтобы все таки человек мог как-то, в общем, оценить эту планировку.
1: Ну, я думаю, просто не доверять чувствам, доверять фактам. Замерять пространство.
0: То есть нужно прямо перечислить, какая мебель у вас уже есть, или вы планируете Обязательно, ее поставить? Конечно. И прямо ходить... И, 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 и
1: эту мебель, замерить и спроецировать на план. То есть если вы даже на место не можете попасть, но вы можете по чертежу расставить всю, всю эту мебель. А еще интересное упражнение – переставить это вдруг, если вы захотели как-то сменить свой жизненный сценарий.
0: Сделать перестановку да, в этой же квартире. Да. Тогда вот у нас есть просто план и просто вид сверху, да, мы там переставляли мебель, поняли, что вроде все влезает, и можно даже что-нибудь еще купить новое. Или там, в общем, как-то с планом мы ужились. Но теперь нам нужно идти в саму квартиру и смотреть, что там есть в реальности. И здесь уже есть у нас не только планировка, но у нас есть объем да. самой квартиры, которую мы как-то должны оценить. Здесь вот какие правила появляются?
1: Ну, понятно, что это совершенно другое восприятие. Если мы на план смотрим, там двухмерное пространство, мы видим только геометрические размеры ширины, длины да, помещений. А в реальности, когда мы заходим, мы и высоту потолка видим, и размер окон. И это все очень важно. Ну, хотя бы вот размер окон, на какой высоте находится подоконник. Мы на плане там, поставили там, диван, а встанет он там, не будет он окну мешать, не будет он его загораживать. Или мы нарисовали там какой-то красивый стол и хотим, чтобы он стал продолжением подоконника. Опять же, важно, на какой высоте этот подоконник. Он может быть ниже или выше. А окна очень часто ограничивают возможность ну, расстановки мебели. То есть мы, конечно, можем допустить какие-то перепланировки, проемы можно переместить, увеличить их по высоте по ширине. Но с окнами ты так не сделаешь, да?
0: Перенос окна, да. Перенос
1: окна не получится, и его увеличение. Поэтому это важная часть любой квартиры. То есть ну у... и... А еще и расположение входа в ага. квартиру тоже не переместишь.
0: Ну вот если вернуться к окну, у окна, помимо самого окна, есть же еще про стенки, которые от него расположены с разных да. сторон. И как раз если говорить про старый фонд, даже в Екатеринбурге есть несколько домов старых, конструктивистских, где окна идут от стены до стены. Это потрясающе смотрится в интерьере. У тебя огромное вот это вот ленточное окно во всю ширину квартиры. Но проблема в том, что реальный да, реальный интерьер выливается в то, что люди просто ставят шкафы к этим окнам и часть этого окна засекают.
1: Согласен. Но ну, я, в общем-то, об этом и говорю. То есть вот расположение окна оно влияет на то, где простена, какого он размера, поставишь ли ты шкаф. Но, с другой стороны, нужен ли этот шкаф?
0: Чтобы эффективно использовать площадь квартиры, вам понадобятся квартиры с комнатами правильной формы, без выступов и лишних углов, но при этом такие, чтобы в них еще было место для хранения. Партнер этого подкаста, девелоперская компания «Брусника», всегда руководствуется при проектировании квартир этими принципами, всегда оставляет место для хранения в своих квартирах, что позволяет использовать их площадь максимально эффективно. Вернемся к нашему подкасту.
1: Вообще вот места для хранения люди склонны недооценивать. Это вообще очень полезное упражнение. Я как-то над собой это проделывал. Попробовать перечислить все вещи, которые вы храните в квартире. Вот просто вот это получится огромная таблица. И у каждого вот этих, если замерить в кубических метрах, это какая-то вообще абсолютно разные цифры будут. Поэтому нужно понимать, что в каждом помещении вот эти места хранения, их должно быть много.
0: Шкафы. Антресоли? Ну,
1: шкафы, открытые места хранения, что угодно.
0: В старом фонде, я буду адвокатом старого фонда сегодня, там есть антресольки, которые вообще можно все заложить и никогда больше не доставать.
1: Да, это антресоль – вещь удобная, ее вполне удобно использовать для долговременного хранения, а для краткого, ну то есть для ежедневного, это довольно неудобно. Угу. Во-первых, они обычно довольно глубокие, темные, и они на высоте где-то располагаются, да. туда каждый день будешь залазить.
0: Ну, то есть тогда мы можем говорить, что всякие низкие шкафы, они нам удобны, когда мы говорим о вещах, которыми мы пользуемся каждый день. Да. А вот эти вот шкафы под потолком, это как раз для всего, что мы достаем раз в год. Вот. И раз, и когда обратно. вот
1: перечислили все вещи хранения, важно распределить их, во-первых, по помещениям, где они бы, где вам было бы удобно их содержать. А второе, разделить их на группы. Угу. Долговременное хранение и регулярное использование. Угу. То есть вот, и от этого уже в том числе располагать и планировать свое жилье.
0: Но есть же много каких-то вещей, которые не привязаны четко к комнате. да, там, То есть если мы постоянное белье храним условно в спальне или вещи, то там у нас есть, например, спортивный инвентарь, велосипеды наши любимые или еще какие-то такие вещи, которые не очевидно где должны быть.
1: Тоже по-разному можно к этому относиться к велосипеду, да. Опять же, если быть адвокатом нового фонда, угу. иногда возникают колясочные на первом этаже, которые, в которых удобно более-менее там велосипеды хранить, особенно если там система хранения какая-то. А, с другой стороны, можно и дома хранить. А можно как элемент интерьера использовать, повесить на стену в гостиной. это тоже должен быть всегда он чистый,
0: очень, чтобы не падало тебе на голову. Ну
1: вот это проблема, да. Опять же, на картинках Пинтересте это всегда выглядит красиво, потому, ну просто потому что там меньше грязи. Ну да. У нас ну, тогда снизу какой-то поддончик под, под сбор.
0: Вот этого а вот, кстати, тоже интересная тема то, о чем ты сказал, вынос некоторых функций наружу. Я, например, путешествуя в другие страны, поняла, что в европейских странах часто вообще нет в квартире никаких постирочных и стиральных машин, потому что есть прачечная на дом, и, казалось бы, стиральная машина маленькая вещь. Но оказывается, что это существенно разгружает квартиру. То есть это меняет структуру да, жизни. Тебе нужно куда-то идти, на первый этаж, в эту значит, прачечную, как-то договариваться с соседями. Но это внезапно высвобождает свободную почту у тебя в квартире. Ты сказала сейчас о колясочных, и какие сейчас еще функции могут быть вынесены из квартиры наружу?
1: Вообще широкое поле для разговора. Надо договориться с сперва, угу. да, что у нас в стране, мне кажется, культура городской жизни, она вообще не сформирована. И те модели, которые мы сейчас можем увидеть в Европе или еще где-то, они к нам ну, имеют вообще далекое отношение. В этом плане у нас огромное поле для исследований, для экспериментов и так далее. То есть сейчас вот большинство застройщиков, они идут по пути. создания колясочной, создание там какого-нибудь лобби на первом этаже. Угу. Что еще появляется? Появляются кладовые на, первых, на первом или на минус первом этаже, mm -hmm. куда можно там мешок с картошкой сложить, который ты там достаешь раз неделю. Или велосипеды, или колеса, на или зиму. еще что-то. Mm -hmm. ну, то есть отсутствие вот гаража. Раньше это было в гараже. Или на балконе. Или на балконе. Сейчас мы предлагаем, давайте, вот этим гаражей сейчас нет, есть парковки.
0: На парковке открытые.
1: Парковки, да, зачастую открытые. Ну, либо подземные. Что еще? Если посмотреть какие-то страны скандинавские, там у них сауны могут быть в доме отдельные. Общие. Дополнительно общие, да, угу. ну, постирочные, как было сказано. Спортивные залы, игровые и так далее. Общие кухни бывают. Ну, то есть, есть такой формат калининга, угу. когда люди в кооператив собираются, строят себе жилье, строят какие-то дополнительные функциональные вещи общие на дом, и там постепенно это используют по очереди. Ну, например, кто-то раз в месяц готовит там общий ужин на всех. Бывает, например, в Швейцарии мы видели дома, в которых есть дополнительные мини-комнатки такие, которые жильцы могут по очереди снимать. Ну, то есть к тебе приехали гости, ага. ты их селишь не у себя на диване в а гостиной, а ты снимаешь какую ну, за какую-то умеренную плату комнату в своем же доме, и там твой брат, сестра, теща, дядя, бабушка, дедушка, они там могут остановиться. Комфортно, комфортно, комфортно. И у всех как бы достаточный уровень приватности.
0: Понятно, у нас есть... Опять же, наш любимый старый фонд, но долго-долго время, в общем, у нас не строились такие помещения, есть немножко конструктивистских объектов, но там с ними отдельная история, потому что все эти общие тоже бани кухни, они сейчас не используются по прямому назначению в этих конструктивистских объектах, и там все сложно. Но вот в новых домах в России сейчас что можно найти, что там появляется?
1: Ну, надо понимать, да, что вот такие все вещи, а почему они в Европе работают? Просто потому что люди по-доброволе туда селятся, они выбирают себе соседей. Но ну, это прям такое товарищество, mm -hmm. куда целый конкурс присутствует. Попадешь, что в это товарищество или нет. А ну, понятно, что наши конструктивистки, вот эти все идеи, они были ну, как бы сверху спущены. Как бы вот, ребят, новые, новая модель жизни. Давайте жить так. Кухни, комбинаты и так далее. Сейчас все, опять же, меняется. У людей есть выбор. Зачем им mm -hmm. с кем-то делиться? Ну, потому что это все равно нарушение приватности. Люди в Европе, ну, в таких моделях живут, ну, тоже, можно сказать, что это, ну, я грубо скажу, но это нет хорошей жизни. Это компромисс всегда определенный. Человек с большим достатком, он не будет жить в таком доме, он будет жить в своем собленном, собственном особенном пространстве, в котором все эти функции есть, возможно, даже прислуги и так далее.
0: Да, я понимаю, но мы сейчас не берем историю про каких-то вот таких людей, потому что, наверное, им и жилье они могут не сами себе выбирать, а какие-то агенты им могут выбирать это жилье и так По далее. Он и они могут его сами себе персонально построить. Мы говорим про как раз вот… Вот мне очень нравится слово «компромисс». Мне кажется, городская жизнь — это вообще компромисс. То есть мы тут все живем достаточно плотно и как-то должны все ужиться. И вот мы выбираем, выбираем себе что-то такое. Я э, так поняла, что, условно говоря, в Европе есть вот эта культура вся э, совместных прачечных и так далее. У нас ее пока нет, у нас люди перестали металлические двери вот такие вот да, это... ставить себе недавно.
1: Шаг навстречу друг другу.
0: Да, сделали шаг навстречу друг другу. Но так вопрос в том, что сейчас, я так понимаю, у нас появляются в новых квартирах какие-то вот эти общие пространства, но, например, там нет общих саун или общих э,
1: тех же постирочных. Ну, просто за это надо платить. Вот и все. Ну, то есть надо понимать, что когда застройщики строят такие вещи, тот за это платит обычно платят все жители дома. То есть они, во-первых, платят, когда покупают квартиру свою. То есть ну цена там обустройства вот этих всех дополнительных пространств, она заложена в цену квартиры. Uh -huh. И если раньше ты, ну, допустим, ты мог, конечно, строить квартиру с отдельной сауной, и такой, такие модели тоже существуют и сейчас реализуются, но просто там жилье дороже. А когда ты строишь там общее пространство на дом, она просто, цена делится на всех. Ну и плюс обслуживание всего этого дела. У нас тоже как бы культура с этим как-то не очень дружит.
0: Я думала, ты ответишь что-нибудь в духе того, что люди не покупают такое, потому что.
1: Почему? Нет, ну, нет, нет, это сейчас хорошо работает. То есть, То есть ну, человек приходит в дом, ему там сразу показывают, смотри, у тебя мягкая зона. Это подкупает. У тебя тут колясочная. Вот даже, возможно, он ей не будет пользоваться, но ему это нравится. У тебя там снизу какие-то. Что на каждом этаже не будет. Лодовые там не знаю, тоже по uh -huh. Паркинг у тебя есть, можешь купить. Все это удобство дополнительное. Понятно, что сейчас мы сейчас же. Как-то экономика разумного потребления. Зачем это иметь в собственной квартире, когда ты этим будешь пользоваться раз э, в год? Лучше иметь это один в доме, ну, ты один раз в год его купишь в аренду, возьмешь или mm -hmm. ну, поделишь с кем-то. Но
0: хорошо, тогда давай вернемся все-таки в квартиру обратно, и вот поговорим прямо про какие-то конкретные вещи прямо внутри планировки. То есть, у нас есть какой-то план квартиры и нам нужно, в общем, пройдя по квартире, его оценить. Я бы хотела, чтобы мы прямо вот по зонам, может да. быть, поговорили, Давай. потому что помимо геометрии стен, окон, у нас же есть еще инженерные сети, которые тоже влияют на расстановку мебели и на сценарий жизни. Да. В разных пространствах у нас разные сценарии. Вот ты можешь попробовать
1: перечислить? Мне кажется, что на самом деле так может сделать любой человек, легко. Uh -huh. Просто нужно вспомнить о том, как он живет, uh -huh. начать с чего, как он заходит в квартиру. Как я уже сказал, сперва нужно оценить те вещи, которые ну, ты никак не сможешь изменить. Я уже сказал, окна и uh -huh. вход. То есть мы заходим в квартиру через какой-то вход. Куда мы заходим? Если у нас пространство направо, налево, в центр? Обычно все наши, ну, очень многие наши советского домостроения квартиры, они построены таким образом, что мы заходим, перед нами там спальня, uh -huh. потом еще одна спальня, потом еще одна спальня и где-то далеко гостиная. Или, например, кухня, потом спальня, потом зал. Д довольно странное чередование Штение. функций. Ага. И как раз вход, он, он позволяет как-то либо квартиру перепланировать удобно, либо не дает такой возможность его расположение. То есть мы входим, оценим прихожую. Как мы ее здесь, можем ли мы здесь все разместить, все, что нам нужно. Обычно мы хотим сперва, чтобы у нас после прихожей была какая-то общая зона, общее пространство, угу. кухня, гостиная. Иногда в квартирах бывает компромиссник Нужно понимать. Ну, квартирное жилье оно строится не ради одной квартиры, а ну, там 300-400 квартир было. И вот иногда возникают компромиссы вот в таких функциональных связях. Поэтому возникают при входе спальни. Это вот вход, окна, расположение, стояки это из инженерки. То, что Вин... мы
0: не перенесем никак.
1: Да, то, что ну, довольно сложно будет как-то где-то что-то протянуть. То есть у тебя уже задаются какие-то мокрые зоны. Это кухни, Ванные комнаты, вентканалы, Соответственно, для кухни обычно вентканал, канал для ванных канал uh -huh. Удобно, если вент канала есть в каких-то подсобных помещениях. Еще важная вещь – конструктив. Uh -huh. Ну, то есть, если ты предполагаешь, что у тебя квартира будет как-то перепланироваться, там конструктив какой-то, там несущие стены, uh -huh. или там пилоны, колонны, что. Очень часто вот этот конструктив задает ритм помещений. Uh -huh. Ты ну, не можешь их сделать там уже или шире. Ориентация квартиры. Односторонняя, двусторонняя, угловая.
0: Еще один вопрос такой, который я вспомнил. Вот, допустим, да, у нас есть вот все наши пространства, но у нас же есть еще какие-то соседи по этажу, и эти соседи, они тоже живут в своих квартирах, производят какой-нибудь шум или, в общем, эм, вибрацию, что-нибудь еще.
1: Мне кажется, что шум живет без, без людей, вообще, как да? сам там возникает. Возможно, я не могу себе писать людей, которые делают 24 часа в сутки. Это соседство, да? Нужно понимать, сколько соседей у тебя на площадке. Сколько соседей в доме или mm -hmm. в секции, в которой ты живешь, И чем их больше обычно, тем сам там пространство вестибюля, холла, личные клетки, оно больше эксплуатируется, быстрее изнашивается. Скорее всего, чем больше этих соседей, тем меньше ты их знаешь.
0: Меньше плотность к
1: Да-да-да. Чем меньше соседей, тем, скорее всего, у вас будет теснее связи.
0: И это может быть как хорошо, если а это может классные быть плохо, соседи. Да. Так и плохо. плохо. Я-то имела в виду другое. То есть у соседей же есть тоже в квартирах мокрые зоны какие-нибудь шумящие при наборе воды в ванной или лифт, который ходит у тебя за спиной. Мы же тоже, смотря на планировку, можем это понять, что у тебя рядом со спальней да? санузел все Все верно.
1: Если рассматривать планировку относительно... Там, планировки дома, uh -huh. где эта квартира находится, сколько у нее соседей. Бывает, что сосед один, бывает соседа два. Чем больше, тем хуже. есть. Но сейчас тоже если про новые какие-то постройки, там в принципе застройщики как могут грешить, и там у них там шумоизоляция плохая, так и наоборот делать какие-то очень хорошие, хорошие решения, когда у вас там шумоизоляция, как в пятизвездочном отеле. Расположение лифта, как ты до него идешь. Ну то есть ты должен просто там подумать, как ты ребенка отпустишь гулять, как, как он пройдет, какой у него путь будет от твоей двери до двора. Все ли там безопасно? Сколько соседей он встретит? Сколько из них хороших, а сколько не очень?
0: У меня почему-то была мысль, что в новых домах обычно все соседи более-менее хорошие. То есть эта история тоже про старый фонд, когда люди наследуют там дома, э, квартиры, и ты есть абсолютно не история. можешь проконтролировать, кто эти люди. А тут ты тоже вообще-то не контролируешь, кто... Ты не контролируешь? Ну да,
1: обычно подразумевается, что когда вот дом сдается новый, там, обычно это молодые люди, которые там, это их первая покупка, они там...
0: У них есть деньги да. на то, чтобы это да.
1: купить. Они выбираются новый дом, а люди повзрослее, обычно они уже живут в своем каком-то жилье. Угу. Это можно наблюдать во многих наших городах. Обычно в центре, там, где уже какая-то старая застройка сформировалась, там живут очень старые люди. Иногда их там дети, внуки и так далее.
0: Я-то просто хотела поговорить прям про размеры. Про, я не знаю, полотенцесушители, которые там нельзя повесить или можно.
1: Ну да. Если поговорить конкретно про зоны, что можем сказать? Ну, опять же, перечислить все, что у нас есть, все, что у нас там должно быть, mm -hmm. все, что мы хотим туда добавить. Понятно, что очень многие помещения совмещают в себя разные функции, особенно если мы говорим про эконом жилье. Понятно, что многие квартиры, которые там, можно увидеть на сайте застройщиков и так далее, они грешат тем, что они рисуют довольно упрощенные схемы mm -hmm. вот этих жизненных сценариев. Ну, то есть, вот помещение, оно прямоугольное. Наиболее прогрессивные застройщики идут дальше. Они моделируют какие-то более сложные сценарии жизни. Помещения могут быть какие-то не обязательно прямоугольные. Угу. Они могут иметь какие-то дополнительные ниши. Они могут иметь какие-то разные сочетания функций в себе. Угу. И если застройщик это продумает, это хорошо. Потому что, в принципе, многие люди платят дизайнеру, чтобы он этим занимался. Ну да. Вот. Но мне кажется, у застройщика в этом плане больше власти, чем у любого дизайнера. Дизайнер работает в ограничениях, а застройщик работает... Без ограничений, что, что хочет, то и строит. Поэтому очень важно понимать, где у тебя очень много вещей, про которые мы забываем. Где встанет шкаф, mm -hmm. если для него простенок, какая у него глубина, 600 или 400, mm -hmm. разные абсолютно шкафы. Где станет стиральная машина, они тоже бывают разные по глубине. Будет ли там сушильная машина, сушильная обычно там меньше ассортимента.
0: Я как вот как раз житель старого фонда страдаю от того, что, во-первых, у меня просто нет полотенцесушителя, потому что в 50-х годах их не делали. Во-вторых, в 50-х годах не было стиральных машин никаких, и поэтому места для неё в квартире какого-то конкретного тоже нет. Поэтому это прямо такой квест. Мы говорили в серии, когда мы говорили про старый фонд, что такие старые квартиры, они как раз немножко твой сценарий жизни тоже корректируют и уводят тебя от, современной, от современного сценария. Ну, в общем, если хотите жить в современном сценарии, Напишите его для себя сначала И, и ищите, ищите то, что, то, что будет ему соответствовать
1: У людей начинается какой-то интерес к жилью Ну, мне кажется ну, Например, ванная становится все более жилой И uh -huh. многие такие вот функции, как там стирка и так далее, Тоже оттуда уходят uh -huh. Они перекочут в специализированное помещение
0: а Последнее, о чем бы я тогда хотела поговорить это как раз об ограничениях. Ты сказал такую фразу, что застройщики строят без ограничений. Но мы же знаем, что это не так. У нас есть нормы и правила, Но, по, которым, да, числе, по которым в том числе у нас строятся квартиры. И э, здесь хочется, наверное, сказать о каких-то… Можешь ли ты вот сказать какие-то минимальные… Нормы, про которые нужно знать человеку, которые помогут ему как раз с этим выбором. То есть, условно говоря, на какие минимальные вещи он может рассчитывать и какие штуки он не встретит никогда, хотя мы там видим это, допустим, в фильмах или в Пинтересе или еще что-то, но, скорее всего, на российском рынке, там на Екатеринбурге этого не встретить, потому что это просто противоречит нашим нормам.
1: Очень много таких вещей. Я затрудню даже ответить, что mm -hmm. выбрать в первую очередь, что назвать. Ну, понятно, каждый застройщик строит в каких-то ограничениях. Но я прежде говорил о каких-то конструктивных, да, то есть он, в принципе, конфигурацию дома там волен выставить, как ему хочется. В зависимости от, например, нормы инсоляции. То есть все квартиры должны быть инсолируемы, жилые, не апартаменты.
0: То есть мы можем рассчитывать, что если мы покупаем квартиру, то там будет прямой солнечный свет. Хотя бы в
1: какой-то комнате точно. Хотя бы в какой-то комнате. Ну, то хотя есть там... Бы час да. То есть там в двухкомнатной квартире одна комната должна инцидироваться. Uh -huh. В трехкомнатной одна комната. Соответственно, две другие, возможно, будут в тени все время. Uh -huh. ну, ну, просто нужно понимать. А в четырехкомнатной, например, две комнаты уже uh -huh. должны инцидировать. Все застройщики этому соответствуют. Санитарная норма. Расположение мокрых зон относительно друг друга. Поэтому мы в плане, вот у нас там есть идея, там, споэтажная стратегия, когда у нас а, на разных этажах разные квартиры располагаются. Ее сложно реализовать еще от того, что расположение мокрых зон всегда должно быть одно над другим. Ты не можешь расположить санузел над кухней чужой квартиры.
0: План вертится как угодно, но только вокруг вот этих мокрых зон. Да, да,
1: да. Но если у тебя двухуровневая квартира, ты можешь санузел размещать над кухней это uh -huh. нормально. Потому что это твоя квартира. Протечет так у тебя. Uh -huh. Вот. Для, например, для Европы такие нормы, они ну, как бы вообще это, не очень соблюдаются, ну то есть их там нет, поэтому в этом плане там гораздо больше гибкости, и когда мы работаем с зарубежными архитекторами, для них непонятно, почему мы так это, к ним привязываемся, mm -hmm. к этим.
0: Мокрым зонам. Да,
1: потому что они их там вертят как хотят. По поводу, например, минус первых этажей, реализуем такую идею, когда мы можем иметь квартиру с отдельным входом, это все очень замечательно у нее может быть два этажа, но мы сейчас рассматриваем, может ли у нее быть, например, подземный этаж. Минус
0: Квартира первый. с подземным этажом. Квартира
1: с подземным этажом. Может ли быть такая? Ну, потому что люди строят Фильizuno. дома, почему бы нет? Ну, да, да. А вот законодательство не дает. как нельзя. Поэтому... То ну, есть
0: не по закону нельзя строить подземные квартиры? Ну, в смысле, квартиры ну, даже... Фор
1: -форму, в... Формулировка СНИПов, ну, вот такова. Угу. Надо понимать, что СНИПы, своды правил, они там были сформированы довольно давно.
0: Ну, то есть винным погребом квартиру не получится построить?
1: А, ну, хочется нам, например... Квартиры с, с паркингом связать. Чтобы напрямую. Напрямую, да. Ну, то есть, но тоже там возникают всякие пожарные нормы. Mm -hmm. Это всегда удорожание какое-то. то есть вот такие все вещи, их можно реализовывать, но они стоят каких-то дополнительных денег. Вот за удобство надо платить. Но я уже как-то косвенно об этом говорил, что рынок сейчас недвижимости довольно дает большой выбор людям. Особенно, если у тебя много денег. Но если денег мало, выбор поменьше. Но тоже есть mm -hmm. какой-то. И всегда нужно голосовать. То есть да, ты, ты своим рублем голосуешь за то, какой город у тебя будет, как он будет развиваться. Недавно где-то в интернете видел возмущение людей по поводу того, что вот в Москве продаются квартиры там, по 6 квадратных метров. Угу. А чего там плохого? Людям кому-то это надо. В Европе можно такое тоже встретить. То есть, но ты, ты же выбираешь сам, тебе никто не заставляет там жить. Ты можешь выбрать себе что-то другое.
0: Ну, тебя заставляют жить там обстоятельства.
1: А, ну, это уже это, наверное, другая общая история. Да. Винить обстоятельства себя или застройщика.
0: Угу. Ясно. Ну вот, в общем, дорогие граждане, когда вы выбираете квартиру, помимо вашей личного удобства, вашего личного жизненного сценария, вы еще голосуете своим рублем за то, какие квартиры будут для нас строить наши застройщики. Поэтому относитесь к этому максимально ответственно, выберите своего кандидата и поддержите его. Большое спасибо за этот разговор. Сегодня мы говорили о планировках и том, как их выбрать. С вами была Иванова Полина.
1: И Сергей Тимофеев.
0: А всем хорошего дня. До свидания. Пока. Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саунд-продюсер Сергей Быстрецкий. Ведущая Полина Иванова.